0: И в эфире вин, Винзум номер 500 тема арт багет и мастер-классы по рисованию для взрослых и детей или как открыть багетную мастерскую спикер и на чернецкого точка ком ира арт 59 ирина добрый день здравствуйте ирина ну в перми наверное одна багетная мастерская самая лучшая mm-hmm. вы
1: Нет, мастерских у нас несколько, наверное, достойных. Называть я их не буду, но в целом не такое большое количество мастерских, в принципе, у нас в городе. То есть у нас небольшая конкуренция на данный момент.
0: Багетное искусство, багетная технология – это что? Это образ жизни или это просто уникальное торговое предложение, ниша? или случайный для вас бизнес, или э, все случайно является необходимым на вашем жизненном этапе?
1: Наверное, не совсем случайно это все появилось в моей жизни. Так как я сама изначально рисовала и была необходимость оформлять свои работы, я столкнулась с таким направлением, как багетные мастерские. То есть до того, как мне не нужна была допустим, рама, я не знала о существовании этих мастерских. И вот после того, как я обратилась в несколько мастерских как клиент, я поняла, что в нашем городе есть прямо такой хороший пробел по клиентоориентированности в этой сфере, по срокам, по ассортименту, по ценам. И задумалась о том, что, наверное, мне было бы интересно изучить эту сферу и попробовать себя в ней. Так как я рисую, так как мне, в принципе, нужно оформлять свои работы, так как у меня есть какой-то художественный вкус, понимание цветов. Я решила углубиться в эту тему. А бизнес-опыт у вас был? Нет, я работала в найме, причем абсолютно в другой сфере. Работала проектировщиком, архитектором и ну, далека была, в принципе, от бизнеса в целом. Вот. И после того, как я изучила мастерские нашего города, я поняла, что в принципе можно составить хорошую конкурентоспособную мастерскую. И мы с мужем обсудили этот момент, подумали, поискали варианты, где можно этому обучиться, какие нам нужны финансовые вложения. Сделали... Ну, скажем так бизнес-планом, наверное, на тот момент даже не назовешь. Это было очень так поверхностно. И, конечно, не вот изначально составленный бизнес-план, он не сработал так быстро, как мы хотели. Но в итоге он сработал позже и, в принципе, вполне удачно. уже 10 лет 8... почти у вас, да? С почти 10 лет, да. да.
0: А что значит бизнес-план сработал позже?
1: Не ну, сразу. в целом, когда мы пошли обучаться вот этому багетному делу к поставщику, основному российскому, который занимается багетным оборудованием, и сами Они прямо багетам. обучают,
0: как своих агентов, да?
1: Да, За деньги да. или бесплатно? то есть они обучают, не бесплатно,
0: угу. это
1: краткий курс, который, скажем так, вводный, который помогает сделать выбор этого же оборудования, так как его большое множество, помогает каким-то образом понять свое направление, чем ты будешь заниматься, потому что ведь багетные услуги, багетное мастерство, они очень обширны. это не только сделать рамочку, как многие думают, или просто сделать рамочку. То есть мы оформляем практически... Мы можем оформить практически все. То есть и mm-hmm. чего нам только не приносили там на оформление. Там рамки огромные,
0: там стекло всякое, оргстекло да, и, и другое.
1: Музейное стекло, отматовое, сложное стекло.
0: оборудование всякое.
1: Да-да-да. Mm-hmm. Вот, получается, что этот поставщик, он помогает выбрать оборудование, наметить свой путь, чем мы будем заниматься. И, соответственно, в дальнейшем мы должны на помещение, которое подойдет под наш род деятельности, который будет подходить нам по стоимости аренды, угу. а, понять своего клиента, понять, какой набор материалов нам вот нужно. Вот
0: поставщик это все-таки не франшиза, да, он просто вас обучает, да. а дальше вы сами.
1: Франшизу, я, честно сказать, даже не знаю, вот именно франшизу Багет- по делу нет, в нет. России. Угу не слышала таких знаю только допустим в москве есть крупные сети именно вот багетные и как раз таки они принадлежат вот этому основному поставщику mm-hmm. но ну, вот это наверное уже почти франшиза но при этом ее не предлагают продавать то есть нет такого понятия что мы вам ну, то есть у них франшиза. открытого
0: бренда нет если есть можете назвать интересно же
1: если я не ошибаюсь джаконда называется сеть mm-hmm. Багетных, но ну, может их сейчас уже и нет. Поэтому врать не буду. Это было очень давно на тот момент. И сейчас я уже не интересуюсь московскими мастерскими.
0: Давно уже сами летаете без Москвы.
1: Без Москвы вы имеете в виду в каком смысле?
0: Ну, не обучаетесь у этих поставщиков.
1: Ну, мы, в принципе, единоразово прошли обучение, а дальнейшее обучение было уже на своих ошибках, в интернете, о uh-huh. форумах с коллегами. Ну, то есть обучение было разовое. Нет такого... А что вообще, мы ездим, вот этот
0: рынок, едино. можно назвать его таким буржуазным, но все-таки для э, таких больших, богатых городов или для типичных российских городов тоже подойдет, там, где 1050, где живут 100 максимум, например.
1: Я думаю, наверное, раньше, может, может быть, это было доступно не каждому, сейчас все-таки... Уже это не какая-то элитная, скажем так, элитное направление. То есть это может позволить себе любой россиянин, любой гражданин и в маленьком городе. Вопрос только самого, наверное, набора оформления. То есть это же может быть просто тоненькая рамочка, стекло там и заднее. А может быть паспорту, шикарный двойной багет, деревянный, музейное стекло. Паспорту это же... что? спорту это некая такая дополнительная рама Вторая. из картона чаще mm-hmm. всего выполненная которая предназначена для того чтобы давить работе воздушного пространства не воздуха ну и сконцентрировать Объем. взгляд mm-hmm. на самой работе
0: А причем как вы пишете ведь не только оформляются то что нарисовано да но и объемные вещи там да. всякие могут быть от газета до перьев, да. до высушенных растений.
1: Того, футболки часто оформляют спортивные На болельщики, да, потом оформляют... Даже так... Называется
0: коллаж, наверное, да? Вот у вас есть тематические коллажи, можно с фотографии сделать подарок такой.
1: Да, ну это такая распространенная история. Это, mm-hmm. не скажем, не самая необычная. Более, наверное, необычные вещи это медали, оформляют ордена, mm-hmm. сувенирные ложки в одну композицию. При том, что это все можно также оформить и под стекло. Это можно оформить в виде какой-то шкатулки, которую можно будет открывать и закрывать на стене. Оформляют это оружие. Да, как оклад у, э,
0: у этих. Ну, иконы, да. У икон. Да. Mm-hmm. да
1: иконы соответственно. А оклад тоже, тоже можно
0: назвать мы... багетом. Нет? Да.
1: Ну, в общем-то, он делается из багета, да. Угу. И сейчас нам также приносят иконы на оформление, мы делаем для них оклады, то есть такое тоже есть.
0: Ну вот, а продолжаем. мне кажется, вот целая аудитория, она соприкасается с аудиторией вот печатных салонов, где все виды услуг тоже оказывают, подарочные и так далее. Особенно это важно для небольших городов, где надо, чтобы была проходимость высокой. А почему у вас э, добавились мастер-классы для детей и взрослых? Это потому что э, вам э, хочется еще делиться э, своими навыками художника?
1: Ну, с, началось, чем с начинающими? С того, началось все с того, что э, в какой-то момент я... Я чувствовала себе силы начать выставляться на арт перми со своими работами хотя не считаю себя там, высокопрофессиональным каким-то художником и когда я выставляла свои картины ко мне подходили люди и восхищались это было очень приятно получать какие-то лестные отзывы и они спрашивали можно ли посетить мастера смогу ли я научить нарисовать вот такую картину и на тот момент я задумалась почему бы и не попробовать mm-hmm. и Получилось так, что вот это была совершенно случайность, когда знакомые сказали, что у них есть помещение, в которое бы они готовы были мне на первых порах безвозмездно дать вот такую, вот такую деятельность. А это было так, до багетной могла... мастерской
0: или уже параллельно?
1: Нет, это уже было параллельно после uh-huh. того, как, в общем-то, ну, наверное, сколько года три назад это было, года, да, года три назад, то есть это уже был такой уверенный путь в багетной, поэтому я могла попробовать себе ой, позволить себе попробовать какие-то другие направления рискнуть скажем так и вот первый риск он как раз таки у меня ну скажем так не получился <Acces> То есть мне пришлось закрыть э, ту студию которую первую я открывала потому что там была э, идея совмещения игровой детской комнаты, с детскими мастер-классами, с детской студией рисования. Почему детская? Потому что на тот момент я родила двоих детей, для меня это стало очень актуально, и вот в голове родился такой вот план, почему бы не сделать такое пространство, где дети могут и рисовать, и играть, угу. и, и проводить какие-то праздники. Вот, а вот, кстати, вот но... рынок
0: в этой нише очень насыщен. Даже у меня уже были, как около наверное, десятка художников, которые проводят мастер-класс для детей и взрослых но у всех разные концепции конечно вот как да. вы находили то что вам близко и то что ну чтобы отличаться от других
1: мы еще пока ищем uh-huh. <laughs> То есть в студии касаемо именно из-за студии я не могу сказать что мы достигли каких-то определенных высот которыми можно похвастаться на данный момент мы еще развиваем студия существует меньше года вот сейчас она, будет, получается,
0: да. при вашей мастерской, у вас сейчас два здания, как вы видите, одна да. служит салоном, салон, где картины продаются, и
1: uh-huh. второе
0: помещение, где можно тоже принимать заказы, и где сама работа происходит. А дети, да. где рисуют и взрослые, uh-huh. учатся во втором,
1: Там, где салон художественный. Наоборот, где салон? Да, там, угу. где мама мастерская, то есть, сами понимаете, там производство, там угу. все довольно-таки шумно. А в довольно... салоне
0: есть место, вот у нас фотографии, дети сидят, мальчик котик рисует, он как раз да. в салоне у вас сидит, да, где-то да, там?
1: Да, да. То есть, тут у нас как раз и багеты представлены, мы их при том, что закрыли специальными такими щитами и расписали сделали на них декоративную рост чтобы багет он не сильно ребил. сами понимаете, что это такое довольно-таки и блестящие разноцветные разные стилистики, чтобы при рисовании, допустим, нас это все не отвлекало, то есть у нас такое более здесь светлое пространство, более такое творческое, креативное а багеты а ли для начинающих
0: стилистики? самому багет сделать из каких-то уже заготовленных материалов вами, например.
1: Именно создать Рамков. рамку можно mm-hmm. только на специальном оборудовании, то есть mm-hmm. мы покупаем багет рейками, пилим ее в специальной гильотине, даже не пилим, правильно сказать. Но хотя бы
0: свой рисунок прикрепить к рамке можно самому или нет тоже? Сложно. То есть
1: там делается нет, это уже не сложно, мы же продаем готовую раму, в общем-то mm-hmm. выдаем заказ, готовая рамы, в которую клиент может ставить сам свой, свой рисунок, либо это холст на подрамнике и так далее. То есть мы даем рекомендации, как это правильно сделать, но чаще всего, если клиент заказывает у нас оформление, мы стараемся сами одевать раму на изображение потому что бывают различные нюансы мы знаем тонкости uh-huh. каждого багета чтобы его не сломать чтобы его не деформировать допустим
0: вы пишете золотая осень время искать красивые листья я прямо вспомнил свое чувство вчера ходишь по парку у нас здесь в екатеринбурге и там вот эти такой западный уже парк очень как бы дорогой модный да и листья лежат действительно как на картине, а вот эти вот лужайка как багет. Давайте поговорим про философское, что ли, вот что багет, как он превращает работу или предметы, во что он превращает и что добавляет, и какие должны быть требования к нему, чтобы
1: произведение искусства изменилось
0: и повысился, что ли, его градус, да.
1: Это, я бы сказала, наверное, как одежда для человека, как украшение. То есть багетом мы можем как приукрасить работу, привознести, ее, сделать из нее шедевр, так и просто убить. То есть э, любым оформлением можно сделать как в плюс, так и в минус. Поэтому к оформлению нужно подходить довольно тщательно. Э, Более того... э, Багет иногда еще необходим именно технически, то есть, есть некоторые виды, допустим, работ, для которых багет это даже я бы сказала, необходимость, чтобы оно подольше сохранилось, чтобы его можно было повесить на стену. Ну, вот, к примеру, вышивки это довольно частое такое направление в багет, что приносит одевать вышивка, она сама по себе, да, она очень красивая, но она на ткани. То есть, прикладное. Значение мы ее никуда не сможем использовать. Она просто будет лежать свернутая в столе, либо, ну, на столе, да, допустим. А чтобы ее повесить, мы не можем ее просто взять и повесить на стену на иголочке. Но это будет выглядеть, мягко говоря, не очень завершенно. Вот для этого и нужен багет. И вот тут мы должны эту вышку мало того, что ну, оформлением приукрасить, завершить, не забить работу, чтобы работа все-таки оставалась в центре и чтобы багет только подчеркивал ее красоту. Более того, нам ее нужно защитить. То есть иногда не все, конечно, вышивальщицы готовы ставить стекло. Кто-то боится бликов и так далее. Но мы все-таки всегда рекомендуем защищать работу стеклом от пыли, от грязи, от каких-то ну, механических воздействий. Потому что стекло мы всегда можем протереть, и работа снова как новая. Это вот. уже такая, скажем так, техническая необходимость при оформлении.
0: Вот э, вы пишете про холстики с репродукциями Эрмитажа, люди приносят. Да. Это тоже целая отдельная индустрия да, вот этих э, репродукций да. или точных копий. Есть вообще потрясающие какие-то копии, где копируется полностью структура, да, оригинал. Расскажите, как этот работает, направление. А,
1: вот это, по сути, печать на холсте. Угу. Сейчас очень распространенная история. Напечатать на холсте сейчас можно все. От своего портрета от любой детской фотографии отсканированные. Настоящий
0: холст для картин, да, на нем и да, печатается.
1: Да, это настоящий mm-hmm. холст, он уже с нанесенным грунтом пропускается через специальный плоттер и уже выдается печать. Причем виды печати тоже бывают разные. Тут я не скажу, что я в этой сфере прямо очень хорошо оснащена, потому что все-таки мы не типография, мы сотрудничаем с типографиями. Mm-hmm. Есть, я знаю, что печать уфе, которая не ультрафиолетовая, она не выгорает она не боится воды и, соответственно, более стойкие красители используются. А Есть печать на других красителях, она боится воды и, соответственно, ее нельзя мочить при использовании. То есть, если она запылится, загрязнится, протереть влажной тряпочкой ее уже не получится. Но такие нюансы тоже нужно учитывать при заказе печати, при покупке печати нужно это уточнять. И э, печати репродукций э, вот, с картин известных художников, это тоже, конечно, очень распространено. Потому... Потому что если раньше картину себе мог позволить не каждый как мы говорили то сейчас любой человек абсолютно со средним достатком может заказать себе абсолютно копию любого произведения в mm-hmm. интернете тоже много хороших файлов также это можно а более вот возникает в музее. вопрос
0: такой с авторским правом если например художник еще живой имеет ли его право mm-hmm. продавать репродукции с его работами как салон
1: чисто с юридической точки зрения мы не имеем права но мы и mm-hmm. Не mm-hmm. продаем mm-hmm. А, то есть в общем-то а э- если человек
0: заказал для своего пользования то можете да сделать ее получается
1: ну тут такое знаете тонкое конечно <laughs> тонкое дело по сути э- есть бытует мнение что то что попало в интернет является достоянием общественности но насколько я знаю с, юридически, с юридической точки зрения это не так но бывает так что приносят уже э- распитанные э, картины и, в принципе, просят оформить. Естественно, мы не можем им отказать в этом, то есть э, ну, в, э, оф- в оформлении их э, холста. Если э, человек э, зака- хочет заказать чью-то э, картину, то мы бы, конечно, рекомендовали все-таки те э, фотографии в фотобанках, те, которые можно использовать, есть и такие. Э, ну, в принципе, такое бывает редко. То есть чаще у нас заказывают свои портреты, то есть люди заказывают свои фотографии там на подарок заказывают, либо приносят уже готовые распечатанные холсты с примитажем, стикеровки и так далее.
0: Какая самая популярная, ну и... известная картина у людей ваших клиентов? Э-
1: ну очень распространено, конечно, ван Гог его часто, при... ну хотя сейчас, Отцовый наверное, хипал. пошел. И подсолнухи, и а, потом что еще. А, а из русских
0: художников, интересно,
1: кто? Ну, Айвазовский, Шишкин, То конечно же, все, в, все, что Новом Да, да, да. То, что и, было наверное... в учебниках детских. И еще самый, наверное, пик популярности это поцелуй Клинта. Его используют и в картинах по номерам, и в вышивках, и в вышивках бисером, и просто в репродукциях. То есть это тоже вот такой прямо очень распространенный принт.
0: А вы, я посмотрела, любите рисовать животных?
1: Чай. Да, это мое любимое направление. Ну, как-то так сложилось, что я люблю животных. и Соответственно, люблю их рисовать, и у меня это начало получаться, потому что я чем чаще ты занимаешься, больше каких-то, каких-то диких да,
0: вот волков всяких, еще что-то такое.
1: Нет, почему, Нет. не только диких, и собачки, и слоны, и котята, то есть было, в общем-то, все. И морские, был цикл морских животных, то есть у меня до сих пор еще остались непроданные работы с черепахой, с осьминогом. Ну и как художник, вы еще
0: для паспорта да, делаете, как называется это, узор или роспись. что это? Роспись,
1: да, роспись, роспись. паспорта, да, 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 тоже есть такое. Это как раз тоже одна из фишек За минуту, нашей. Ирина,
0: нашу тему сегодняшнюю, как открыть багетную мастерскую, например, в небольшом российском городе, что нужно учесть 1, 2, 3?
1: В первую очередь нужно понять, для кого вы будете работать что будет вашим основным, наверное, как называется, торговым уникальным предложением, понять, какие вам нужны сроки, ассортимент багета, ассортимент наборов и услуг, и уже исходя из этого составлять режим работы, искать помещение, где оно будет находиться. То есть в первую очередь понять, для кого, и уже исходя из этого все ответы найдутся сами по себе себе. Более того, если вы решаете открыть багетную мастерскую, нужно понимать, что это не просто бизнес, где вы сможете отстраниться и просто контролировать и получать прибыль. Это тот бизнес, в котором вы должны будете уметь и сделать рамочку, и принять заказ, и посчитать ее, и по возможности еще и повесить. (сcoff) То есть нужно уметь все и быть постоянно в процессе. Только вот в таком случае вы сможете выйти на какой-то хороший уровень. То есть это дело нужно любить, как, наверное, в любом бизнесе, свое дело нужно любить. И вот переживать за него, как вот ну, банально сказано, вот, всей душой. Верно, только в этом ну, случае. Ну и учиться
0: и нужно так же, как и у поставщиков, или где еще можно это сделать?
1: На данный момент других курсов я не знаю, то есть преподают поставщики. Но также сейчас есть различные онлайн обучения, которые также записаны были поставщиками. То есть не обязательно... Ехать, но все-таки, если а, вы решили открыть багетную мастерскую, я советую либо съездить обучиться в соседний город, попроситься в ученики в багетную, объяснить, для чего вам это, что вы хотите открыть свою мастерскую и поработать там в какое-то время, тогда у вас будет понимание полное для всего цикла работы. Какие вот с вашей стороны есть недочеты, что бы вы сделали по-другому и, может быть, вы найдете какой-то свой путь для открытия мастерской.
0: Есть у вас какая-то готовая метафора, сравнение, с чем можно сравнить багетное искусство одним-двумя словами?
1: Ну, я уже озвучила, что багетное искусство – это, наверное, как одежда для людей, то есть также одежда для картин, это украшения, Это так же, как одного этого человека можно по-разному одеть, и все будет красиво, так же и в оформлении. Одну и ту же работу мы можем по-разному оформить, и все будет подходить. Нет какого-то уникального, единого, верного решения в оформлении. Если вы дадите одну работу в мастерские разных городов и посмотрите, как они оформят, они все оформят по-разному, и скорее всего, что это все будет выглядеть очень здорово просто более, скажем так, на какой-то вкус, что-то будет более красиво, что-то менее.
0: Ну и кого можете пригласить и когда на ближайшие мастер-классы по рисованию в Перми?
1: Ну, конечно, мы приглашаем детей каждую субботу на мастер-классы. Записаться можно в нашей группе либо у меня на страничке. И буду рада видеть взрослых каждую пятницу. Два раза, два раза в месяц, вернее, не каждую пятницу, а Два раза в месяц.
0: С нами сегодня была Ирина Чернецкая, mm-hmm. наша тема vk vk.com, ira.art59, art багет и мастер-класс по для детей взрослых, или как открыть багетную мастерскую. Ирина, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, Владислав.